0: online. Herzlich willkommen zum ah nee, zum Podcast. Wir und heute, wir sind mitten im Rennen Kaltstart äh, mit Martin Kais Und ich bin David Schraven. Wir bitte. haben heute den U-Boot-Podcast. Äh, wir kommen aus dem langen Tunnel raus und sehen Licht am Horizont. Nein. Martin, du hast äh, Friedrich Merz vor der Nase, nehme ich an.
1: Nee, zum Glück gerade nicht. Ähm, äh, natürlich bin ich mit dem linken Auge, wenn ich jetzt so aus der Kamera rausgucke, dann sehe ich da DSDS, die Jury in dem Grau vor dem Oval der CDU im Nirgendwo. Ich weiß gar nicht, wo die tagen, im Atombunker irgendwo im Siebengebirge, glaube ich. Ähm, die drei. Wir machen natürlich jetzt den blödesten Podcast, den man sich denken kann. Wir machen Live-Podcast und die Entscheidung. Darüber, wird CDU Vorsitzender wird, fällt in diesem Podcast. Wir sind automatisch geschaltet. Ich habe kurz Morgenroutine. Ich habe geduscht, ja, und dann redet Laschet und als ich aus der Dusche kam, redet er immer noch. Hast du es geguckt? Ich gucke immer noch, klar. Ich finde das super spannend. Ich fand äh, auch super spannend, also zwei, also für alle, die nicht dabei sind, es gibt den digitalen Parteitag der CDU. Die Drei Kandidaten haben in dieser großen Halle ins Leere ihre Vorstellungsreden gehalten. Dann wollte man Delegierte fragen lassen, das klappte nicht ganz. Der erste Kollege Adams, der schmierte zweimal ab, ohne Ton. Dann gab es eine Frage zu den Clans, eine zur Werteunion und dann kam Jens Spahn. Und dann, das war dann, glaube ich, die Kandidatenbefragung, also die fast 1000 Delegierte, von denen es nicht alle geschafft haben, online zu kommen. Es waren da ja nur 969 oder sowas. Die anderen sind wahrscheinlich irgendwo in der schwäbischen Provinz, wo man noch analog telefoniert. Und ähm, ja, es war, war, war auffällig, dass da nur vier Fragen kamen, dass keine Frau dabei war. Interessant fand ich Laschet mit der Fahrmarke seines Vaters. Fahrmark ist das, was man, wenn man unter Tage ähm, arbeitet, äh, als Identifikationsmarke hat, um im Zweifelsfall festzustellen, ob jemand unter Tage geblieben ist. Also man, man, man gibt die ab, wenn man anfährt und äh, nimmt die wieder weg, wenn man wieder ausgefahren ist. Und wenn die Marke dann da hängen bleibt, äh, dann hat man ein Problem. So Er hat also dieses alte Bergmannsklischee bemüht, der Laschet hier, gemeinsam unter Tage, 1000 Meter Teufel. Ähm, am schrägsten fand ich äh, Merz, der zum Thema Feminismus, glaube ich, gesagt hat, hör mal, ich bin verheiratet, habe Mädchen. Das war, sein, das war, das, das war sein, seine Erkenntnis zum Thema Feminismus. Ich weiß es nicht, sag du. Ich
0: glaube, ähm, das ist total spannend. Ich habe ja gesagt, ich habe hier in den CDU-Reihen eigentlich keinen gehört, der gesagt hat: Boah, ich will jetzt erstmal den, äh, den Laschet, sondern ganz, ich, ganz ich, viel, nein, ganz viel Zustimmung für Merz, also in, in, bei den Ruhrgebiets-CDU-Leuten. Äh, aber ich glaube nicht, dass der das macht. Ich glaube, ähm, Laschet wird das schaffen. Ich glaube aber auch, ne, dass, der, ähm, dass der Laschet das nicht in der ersten Runde schafft. Ich glaube, die werden zwei Runden haben und dann wird er ähm, quasi als der Kandidat, der dann die meisten Stimmen auf sich vereinigt werden. Aber hast du gesehen, wie die sich von der CSU da eingemischt haben
1: in den Wahlkampf? Ich, ich war jetzt in vier Tage, äh, quasi in den Geier-Fernsehstudios. Wir haben ja und Ersatzkarneval produziert. Und deshalb habe ich die letzten vier Tage nichts mitbekommen. Erzähl, was hat die CSU gemacht? Die CSU hat halt
0: unheimlich Werbung gemacht, unheimlich getrommelt für, ähm, für Laschet. Die haben halt gesagt, es muss weitergehen, wir müssen das Erbe von Angela Merkel in das nächste Jahrtausend bringen und so.
1: Die haben die CSU halt...
0: Das Erbe und? von Angela
1: Merkel. Ah
0: ja. Ja, das ist, glaube ich, ein interessantes Ding. Ich glaube, Laschet und Söder könnten sich einigen. Gibt es da eigentlich in Deutschland dann auch so was wie ähm, President und Vice-President? Uh,
1: Running Mate? Nee, aber ähm, erinnere dich, ich weiß nicht, du hast das Alter, dass du dich erinnern kannst äh, an das Jahr 2002, als Angela Merkel klug auf die Kandidatur verzichtet hat, als sie nach Wolfgang zu Hause gefahren ist, um äh, Eddie nach vorne zu bringen. Also die kriegen das sinn, ne? Ähm. Die Rede von Laschet ist vor allem eine Rede vor einem Bergmannstag in NRW, sagt Ingo Gondro von der CDU. Keine Rede eines zukünftigen Vorsitzenden der CDU. Ja, Laschet hat sich weit rausgehängt. Er hat halt versucht, sehr emotional und persönlich zu reden. Gut, wir hatten damals beim Geieramt. Anekdotisch, ich, ich habe jeden Abend beim Geieramt eine Umfrage gemacht. Wer soll denn jetzt Kanzlerkandidat der CDU werden? Also äh, Stoiber, Merkel oder unsere sauerländische Kunstfigur äh, Hans-Joachim Schmöll? Und ähm, das Lustige war, wir hatten wirklich in unserem Publikum in Dortmund, das mit der CDU nicht unbedingt so viel zu tun hat, genau diesen Stimmungswechsel von Merkel auf äh, Stoiber. Und äh, wirklich, wir haben das mit Applaus gemessen. Wir hatten den meisten Applaus. Am Anfang war Merkel von, dann ging es auf Stoiber. Leute haben ein Gespür, jenseits von, von Umfragen, das wollte ich sagen, dafür, was läuft. Und ähm, die Umfragen bei der CDU sagen ja, zwar, war, dass, ähm, dass dass März die größeren Chancen habe, aber alle drei Kandidaten sind ja in der Liste der beliebten Politiker völlig am Arsch. Die sind ja kurz vor Weidel. Ja. ja. Das ist ja, das ist ja, das ist, die haben ja überhaupt keine kein, keine Popularität. Das sind so Sachen, die mir so, ich habe so mal angeguckt, komische komische Zeiten. Also ähm, auch auch Heiko Maas, Außenminister SPD. Der Außenminister ist eigentlich immer, es kommt der Bundespräsident, dann kommt der Außenminister und dann kommt der jeweilige Kanzler oder die Kanzlerin. Maas ist auch völlig unbeliebt.
0: Man weiß es nicht. Aber dann lassen wir doch mal die CDU jetzt an der Seite
1: liegen und
0: nachher poppt das auf und paff, dann haben wir den neuen Kanzler. Ich <lacht> <lacht>
1: ich nein, 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 nein,
0: nein, aber was ich halt so irre finde, die, ähm ich meine, im Moment verändert sich die ganze Welt. Ne? So und so Grundpfeiler der letzten 20 Jahre, die werden gerade so richtig verschoben. Mit anderen Worten, ich habe meine Tuktuks. Ich habe äh, die Globalisierung gemacht und ich.
1: Warum sind es dann nicht live aus deinem Tuktuk? Dann könntest du jetzt mit dem Tuktuk für alle, das ist so, so sozusagen das, ähm, äh, so eine APE ist das so. Was festballt ab. Hinten so ein, so ein Lastengerät drauf. Warum sendest du nicht live aus dem Tuk-Tuk? Wo stehen die? Bei dir im Garten? Nee, die stehen bei den Kumpels auf der Brauerei. Aber die,
0: äh, also für mich verändert sich die ganze Weltperspektive durch die Tuk-Tuks. Die sind scheiße zusammengeschraubt von kleinen Chinesen. Ja? die? Das sind heißt die? Kacke. Hm? Also das heißt, die sehen aus. Hey, aus. Alles, alles nachschrauben, die Hälfte ist kaputt irgendwelche Sachen stehen ab, dann ist so, als hätten die mit linken Daumen gesagt. Und so, ah, guck mal hier, wir kriegen alles zusammengebastelt. Ne? Und ich fand das irre. Ne? Und ich meine, das ist jetzt äh, Globalisierung. Ich kaufe, ich kann kaufen bei den Chinesen Tuk-Tuks, die kommen mir an und sind schrott.
1: Entschuldigung, jetzt sind die drei wieder auf dem Podium und gucken ernst. Soll ich jetzt mal ah, den Ton anmachen? Nein. Nein.
0: Ich will über so. tuk, tuk reden. Tuk, tuk sind viel schöner. Ne? Mit tuk, -Tuk, also tuk, -Tuk kann man die Welt viel, tuk Wie viele tuk hast du? Ich habe eine Tüte voll Tuk-Tuks. Ich habe jetzt drei Tuk-Tuks, aber die, ähm, ich habe den TÜV da gehabt. Der TÜV hat die Tuk-Tuks angeguckt und der TÜV hat gesagt so, ha, 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 du glaubst doch ja, im Ernst, dass die über TÜV
1: ja, vielleicht kannst du kannst du bei euch im Bottroper Movie Park da was machen, weil da gilt ja nicht die STVO, also dass du da innerhalb dieses Movieparks irgendwie so ein Geschäft übernimmst. So, jetzt sind hier die drei Balken, 000 Und es hat Laschet, es hat Laschet, es hat... Wow, sehr knapp. Also Laschet hat gewonnen. Im Moment 385 März, 380 Laschet und 224 Röttgen. Erster Wahlgang knapp. Was du gesagt hast, es gibt einen zweiten Wahlgang, aber der Vorsprung von März ist jämmerlich. Fünf Stimmen Vorsprung von März. Das heißt, zweiter Wahlgang, Röttgen ist raus. Und ich glaube, dass eine große Mehrheit von Röttgen-Wählern äh, zu, zu Laschet schwenken wird. März, oh, der, der, gerade Der März,
0: der ist aber auch ein Ohrfeigengesicht. Ne? Also wie viel Ohrfeigen, der sich mittlerweile abgeholt hat. Ne? Der hat sich abgeholt von Merkel, wann war das? 2001 oder so. 2002? Als sie gesagt hat, ja, jetzt bin ich Kalif anstelle des Kalifen, ja. <lacht> er, ah. er möge vom Wurf. Ich,
1: ich, ich weiß nicht, bei, bei, bei Merz, ich habe zwei Interpretationsmöglichkeiten. Das eine ist Henning Baum, der letzte Bulle, das war dieser Bulle RTL-Serie, der 20 Jahre lang verschüttet war und dann wieder irgendwie aufwacht und, und, und weitermacht und so, so mit der modernen Welt nicht so ganz zurechtkommt. Das andere ist Patrick Bateman. You know Patrick Bateman, Kunstfigur ja. aus American Psycho? Ja. Das ist der Mann, der so gerne Menschen da in New York und Phil Collins hört. Und ich habe es noch nicht rausbekommen. Ich glaube, Merz hört auch Phil Collins. Das ist so ein typisches Phil-Collins-Gesicht. Wenn er gefragt wird, wird was finden Sie an Musik toll, dann sagt der Phil Collins. Und pur. Und pur. Und Mofa fahren. Aber, und Mofa, ja, das ist Moment, Mofa fahren bist du. Ja, ein Tuk-Tuk ist doch quasi ein Mofa mit Dach. Ja, aber ich habe elektro tuk tuks
0: so. Das, ist nur so, bzz, bzz, bzz. das ist wie damals auf den Kinderspielplätzen, wo du eine Mark reingeschmissen hast und damit so ein Elektro-Ding Aber so,
1: David, erzähl mal den Außenstehenden, jetzt ist die Halle leer, erzähl mal den Außenstehenden, was du mit den Tukis machen möchtest, mit den Tuk-Tuks.
0: Die Welt revolutionieren. Aber das klappt jetzt ich das nicht zusammengebaut. Können. Deswegen. Ähm ich weiß es noch nicht. Also Ich hätte Lust auf einen äh, kaffee tuk, -Tuk ich habe Lust auf einen waffel tuk, -Tuk und ich habe Lust auf einen bier -Tuk, tuk Und dann könnte man beim Schützenverein mit dem Tuk-Tuk nebenher fahren, so tuk -Tuk, aus dem fahnen ein Bier verkaufen. Wäre schon geil. Hast du Bezüge zum Schützenverein? Äh, Im Moment ist ja Bottrop, ich mache ja gerade in Bottrop Sachen. Und... Ähm, wenn man hier, glaube ich, erfolgreich Sachen betreiben will, dann ist das ähnlich wie bei März im Sauerland. Ohne Schützenverein geht gar nichts. Aber wir haben uns jetzt einen ausgeguckt, der wahrscheinlich in den
1: Schützenverein geht. Und dann muss <lacht> ich weiß nicht, ob ich da gehe. In Recklinghausen, muss ich Recklinghausen muss auch Karnevalsverein sein. Nein, äh, das war einer meiner ersten Jobs als Kind, äh, das war tatsächlich im Schützenverein. Da machen die so einen bescheuerten Umzug, also bevor die da auf diesen schießen. nee, drei, vier Tage, am Sonntag war der Umzug. Da kommen ganzen benachbarten Vereine aus Brassard und, und Sinsen und Hülz und Trever und ich weiß nicht, was alles. Und, und vorne läuft immer so ein Junge mit so einem Schild, wo drauf steht Bürgerschützen Hülz. Und einer dieser Jungs war ich, bam, 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 und... Äh, das war, weil mein Vater da in dem Festzelt da irgendwie äh, für die Technik zuständig war. Und deshalb habe ich den Job bekommen. Und dann haben die Jungs nachher Geld in den Schützenhut geworfen. Also für, für diesen Jungen, ja, Junge, hast du gut gemacht, wenn du groß bist, wie du auch mal Nazi. Nein, ähm, <lacht> Und dann kriege ich so 4,80 Mark. Das war, das war also schon ein Showgeschäft. So ein bisschen so, ist das, ist das eigentlich Cheerleader? Ist das so ein Cheerleader, wenn man da so, so ja, ne? eigentlich war ich so, ein, so ein männlicher Cheerleader? Das war mein erster Job. Das bist du so Cheerleader. Und ich meine, am Schluss, wenn
0: du mit musst du nachher den Vogel wieder aufhängen. Wenn er aus kommst kommt, oh Gott, oh Gott, schnell hoch. Dann. Sonst wirst du arm. Ah. Also ich weiß nicht. Aber, aber lass uns an also, ja. wichtigen Themen bleiben. Hammer. Wichtige Themen. Wir haben das ganze Woche, über tausend wichtige Themen. Ähm, seitdem wir letztes Mal gesendet haben, eine Million wichtige Themen. Äh, Im Kapitol hat ein vom Präsidenten auf Mob das Herz der Demokratie attackiert. Was sagst du denn dazu?
1: Ich war absolut durch den Wind. Als ich das, äh, ich das am Anfang, es hat eine Stunde gebraucht, bis ich das, bis ich das wahrgenommen habe. Also das war ja Freitagabend, ich, bei uns. Ne? Und mhm. ähm, dann, dann, dann kamen irgendwie peng, 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 irgendwelche Eilmeldungen aus dem Handy. Ich dachte, ja, hm, na gut. Hm, hm, und, so. und als ich das mitbekommen habe, war ich einfach nur ja, erschüttert und traurig und wütend, und ich weiß nicht, was alles, also was man sonst immer bei so, bei so Terroranschlägen sagte, ich war fassungslos. Im Grunde war ich fassungslos. ich war noch fassungsloser, als ich dann die Vorgeschichte äh, mitbekommen habe, als ich dann, dann, dann sah, dass, dass äh, Trump gesagt hat, We love you. Das war ja alles, was er, was er danach gesagt hat. Also er hat die Leute ja quasi aufgefordert, da hinzugehen. Geh, geh drüber und guck mal nach, was da los ist. Und als er dann am Ende diese boshafte, zynische Rede kurz hielt, we love you, you're very special, aber jetzt geht nach Hause. Dachte ich, Alter, es ist wirklich so schlimm, wie alle, die ich für, für, für überkritische Warner gehalten habe, jemals auch nicht gesagt haben. Das ist, ja. ich, ich weiß es nicht, mir, mir fällt da nichts so ein. Und ich, ich habe dann ja, jetzt kommt der Kurz aus Österreich und sagt was zur CDU. Ähm, ich habe dann ja ziemlich schnell äh, geschrieben, ey, sperrt diesen, diesen Terroristenförderer bei Twitter und sonst wie. Und das haben die dann ja tatsächlich auch endlich mal gemacht. Wir ne? haben ja lange in den Social Media da diesen Trump immer nur so, ja, ja das ist nicht wahr, was er sagt, guck nochmal genau nach, äh, markiert. Und jetzt haben sie ihn dann endlich gesperrt. Und was ich absurd fand, war, da musst du mir helfen, weil ich habe da, hab da einfach nur eine Meinung. Und du hast da Wissen. Äh, als man Trump dann endlich weggesperrt hat elektronisch, gab es hier in Europa wieder tragende. Also Frau Merkel hat gesagt, mh, ob das so ein Unternehmen so machen darf, ob das nicht ein Gericht... Ich denke, natürlich dürfen die das. Das wäre ja noch schöner, wenn die das nicht dürfen. <lacht> ja, ich, ich nicht was, was soll das denn? Ich kann mir doch aussuchen, was für Arschlöcher auf meine Privatparty kommen. Ja, sehe ich, sehe
0: ich ähnlich. Aber vor allen Dingen sehe ich dazu, so, wenn einer hingeht und sagt, er nimmt sein Megafon, was er hat, und ruft zum Umsturz auf, ähm, Natürlich, was willst du sonst machen? den musst du in den Knast stecken. Also, ja. und den musst du bekämpfen. Da ja. geht es nicht um äh, diskutieren, da geht es um bekämpfen. Und, und ich meine, was so nach und nach rauskommt da mit, mit diesem äh, Ding, mit dem Sturm, das war ja offensichtlich vorher geplant. Da waren Leute, die wollten Geisel nehmen, die wollten äh, Leute wahrscheinlich töten. Die sind ja nicht hingegangen, so oh, im Rausch der ja. Ereignisse. Nee, die haben natürlich. Ich der offenen Tür. Ja, da war nicht dachte der eine Tür. Und also, da gibt es für mich keine drei Meinungen oder zwei Meinungen. Ne? Äh, Aussperren, bekämpfen. Und jetzt also, haben, sie ja, haben sie ja endlich äh, nochmal dieses zweite Impeachment gemacht. Ne? Und ich glaube schon, dass das mit Trump zu Ende ist. Ne? Äh, die haben halt einen schlafenden Riesen geweckt. Ne? Ich glaube schon, dass die USA in der Lage sind, ihre Demokratie zu verteidigen. Ne? Die sind eine werfte Demokratie. Da kann nicht einer kommen, und sagen, er macht die Reichskristallnacht. Hast du den Arnold Schwarzenegger gesehen?
1: Nur am Rande. Nur am Rande, nicht gut. Ja. Ja.
0: Fand ich super. Und der hat halt eine riesen Resonanz. Und das sind halt viele, ähm, auch auf republikanischer Seite, die bei diesem Nazi-Scheiß nicht mitmachen wollen. Also
1: Aber es waren, es waren doch erstaunlich viele in den ersten Umfragen, die immer noch gesagt haben, ach ja, ne, es waren doch, war doch fast nur die Hälfte der Republikaner, die sich instinktiv und schnell anständig verhalten haben, ne? Ja, Die andere aber das, Leute, dauert. das können wir mal machen.
0: Ja, aber du weißt ja, wie das ist mit Gesellschaften. Das dauert immer ein bisschen, ne? Und dann kommt der große Bums und dann ist weg.
1: Aber diese, diese republikanische Partei, ich habe das ja nie verstanden, dieses äh, Parteiensystem in den USA. Dann kommt auf einmal dieser Trump, der nie zur Partei gehörte, in, im engeren Sinne, macht eine Kampagne und sagt, ey, ihr alle Pisser, Schule, Versager, Neger, keine Ahnung, ich der große dicke Eier, ich mach's. Und dann, dann folgen die ihm so. Und dann, dann hat doch offensichtlich, wir sind es ja bei der CDU, Establishment gegen, gegen so einen Friedrich Merz, großer Fan von Trump. Ne? Merz war ja der, der gesagt hat, Trump kann ich gut und BlackRock, seine Firma hat ihn ja auch mächtig unterstützt. Also da, da gibt es ein Establishment, da gibt es ein Apparat, der sich zur Wehr setzt. So, die, 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 die bügeln sowas aus. Das ist hier so dieses... Ja, dieses mittelmäßige äh, Siegen zu lassen, was nicht unbedingt ein Problem sein muss, ist ja in Deutschland System, in den Parteien und in der Gesellschaft. Anscheinend gibt es da in den USA dieses Kollektiv gar nicht so. Oh, ich habe das Wort Kollektiv benutzt.
0: <lacht> ja, nee, das gibt es nicht. Aber ähm, du hast ja diese Polarisierungseffekte in den USA jetzt, ich weiß nicht wie lange schon, ne? wie viele hm. Jahrzehnte schon. Und äh, die waren ja eine ganz lange Zeit eine sehr stabile Gesellschaft und sind dann durch ich, ich, ich glaube, man kann dazu platt sagen, ne? da, durch das Geschäftsmodell Hass ähm, sind die auseinandergetrieben worden, ne? indem halt Debatte emotionalisiert worden ist. Und das war nicht Facebook, Twitter oder sonst was, mhm. sondern das war Fox News, das war CNN. Ne? Und ähm, wenn du halt anfängst.
1: Äh, hast äh, du mit Gefühl, also, hast ja jetzt CNN mitgenannt bei Fox News?
0: Ja, weil das war auch ein Teil der Wahrheit. Ne? Die haben halt ähm, diese. Äh, ich sage mal, politische Nachrichtenlandschaft aufgebrochen. Die haben das revolutioniert. Die haben mit Bildern aus Konflikten äh, Emotionen und Reichweiten nach oben getrieben. Die haben damit angefangen, quasi diese, äh, diese Kriegsberichterstattung, um das das Extreme zu treiben. Also jeder publige Konflikt irgendwo, jedes brennende Auto war mit einmal eine Headline. Und das dadurch erzeugst du halt per permanent eine Bedrohungssituation und das brauchst du, damit du äh, emotionalisieren
1: und damit Hass vorbereiten kannst. Sag mir mal was, stimmt ja, äh, Peter Annett war das vom, vom, vom ersten Golfkrieg. Das waren für mich die irresten Bilder, die ich äh, bis dahin gesehen hatte. Wir haben dann im Golfkrieg tatsächlich natürlich vom Verteidigungsministerium zur Verfügung gestellt, einen eine, eine Marschflugkörper gesehen, der sich selbst zerstört hat. Also wir sahen den Anflug eines Marschflugkörpers auf ein Ziel und dann explodierte das. Und das ist ja. Das ist ja genau das Gegenteil von Analyse und Nachdenken. Das ist ja nur noch, ja, so mittendrin im Geschehen zu sein und irgendwie zu, ja, zu dramatisieren. Klar, da hast du recht. Sag mir mal, sag mir mal was zu der Macht der ähm, großen äh, Medien, also zu Facebook, Twitter and, and, and Company. Ähm, werden die USA, die ja bei Kartellen komischerweise sehr aufmerksam sind, werden die diese Firmen in der nächsten Zeit zerschlagen?
0: Boah, Martin, du fragst was. Äh, ja, du bist für mich das große Orakel aus Bottrop. Ja, soll ich ehrlich sein? Ja, ich weiß es nicht. Ähm, ja klar, also ich glaube schon, dass die Kartelle, die sich gebildet haben, halt so stark sind, so groß sind, dass sie halt diese äh, Skrutinität, diese, äh, diese, ey, wir müssen da rangehen, auf sich ziehen. Du hast mhm. unterliegend immer noch so eine äh, marktwirtschaftliche Wandlungsfähigkeit, wo halt die großen Kartelle, die im Moment stehen, nicht auf Dauer gemacht sind. Also was weiß ich, Facebook kann auch in zwei Jahren zu Ende sein oder in drei. Das weiß man nicht. Ebay hat eine ganze Zeit lang den Online-Markt beherrscht. Jetzt macht das halt Amazon. Ähm, deswegen, ich habe mit einem Kartellrechtsexperten, dem Vorsitzenden, äh, jetzigen Vorsitzenden meine ich, ist halt von der von der äh, Monopolbehörde mal darüber gesprochen. Und der sagte halt, die. Monopole, die gespalten werden müssen, die müssen Dauerhaftigkeit haben in sich. Und die ist im ja. Moment nicht sichtbar. Ah, okay. Aber du hast, und das ist das Ding, bei Google und bei Instagram, Facebook, WhatsApp, so ein Dreiklang, der tatsächlich äh, ein persistentes Monopol bilden könnte. Und da muss dann regulierend eingegriffen werden, sprich, die müssen gesprengt werden. Nochmal auf, äh, auf äh, Schnelligkeit. Ich meine, hast du das gesehen mit dem Elon Musk, als der gesagt hat, so öh, WhatsApp ist kacke, ey, jetzt gehen wir alle auf Signal und irgendwelche Leute
1: kaufen irgendeine Firma die Signal? Hey, <lacht> Erzähl er, 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 das bitte nur, das fand ich unglaublich komisch. Erzähl mal, also, ich hab das nicht so mit ja, Ich bin nach wie vor aus den Geiern-Studios hier äh, geschädigt. Ich war gar nicht on. Also Musk sagt, äh, äh, WhatsApp macht scheiße, geht da weg, geht zu Signal. Und dann kaufen die Leute wie ferngesteuert Signal-Aktien und eine Firma steigert sich äh, um 400%, 800% im Wert und sagt dann am anschließend, Leute, schön, dass ihr unsere Aktien kauft, aber mit diesem Messenger-Dienst haben wir gar nichts zu tun. Wir heißen nur zufällig so. Das wäre, als hätte man Signal Iduna-Aktien gekauft oder Signal Zahnpasta gekauft, um dann zu hoffen, ja, das ist die Macht des des, des kurzfristigen Effektes oder so. Was machst du ja. denn? Du machst da Politik unter dem Tisch. Das ist wie wie ich, das muss ich, auch Mehrheit, ich muss die Mehrheit
0: organisieren, für äh. Und es klappt <lacht> das. Ich muss Sag mal, Ich also, habe äh, alles selber gemacht. Wie geht das jetzt weiter bei den Wahlen? Erzähl mal.
1: Ich weiß nicht, da ist jetzt gerade eine Frau mit Untertiteln. Ähm, ich bin mir sicher, dass sie ihren Engagement für Belarus weiter unterstützen werden. Sagt sie ja, finde ich auch. Ich weiß nicht, wer das ist. Irgendeine Frau dunkle Haare, keine Ahnung. Ähm, die machen jetzt wahrscheinlich den, den zweiten Wahlgang gerade und äh, wir werden hier so lange, wir bleiben so lange auf Sendung, bis März nach Hause gehen kann. Martin, okay. eine Revolution.
0: Dann reden wir über eine zweite Sache, Martin. Ich kann mit meinen Finger so... Und zwar Busse. Bitte? Busse Busse und Bahn.
1: Nein, äh, nein,
0: ich habe jetzt gehört, die wollen Lockdown, Super-Lockdown machen, stand in der Bildzeitung recht unauffällig in der Überschrift und so groß. <lacht> dass die Super-Lockdown machen wollen. Hast du
1: davon gehört? Ja, klar. Und ich habe dann immer auf die nähere Beschreibung gewartet. Und Busse und Bahn habe ich dann auch gehört. Aber dann dachte ich mir, boah, heftige Nummer. Es soll immer noch Leute geben, die arbeiten müssen und kein Auto haben. Und ähm, ich habe es ja schon auch als merkwürdig empfunden. Irgendwann im, im, im Herbst, als ich da in so einer abellio bahn saß und die automatische... Äh, Ansage sagte, bitte achten Sie auf den Sicherheitsabstand und pro Sitzbox nur eine Person. Und wir saßen da mit 98 Leuten im Waggon und ich dachte mir, gute Idee. Also wenn man so eine Raumzeitkommung hier eher einführen könnte, müsste man vielleicht mal kurz bei Einstein nachfragen, wie das geht. Dann könnte man das schaffen, dass gleichzeitig mehrere Leute auf verschiedenen Zeitebenen in dieselbe Richtung fahren. Ich kenne mich da nicht so aus, physikalisch. Ähm, ja, der, der heftige Lockdown, der wird ja anscheinend kommen. Ich weiß nicht, was der heißt. Ich bin ähm, heilfroh. Jetzt rede ich wieder über das eigene. Wir haben ja hier, sagen wir mal, knapp 15 bis 20 Leute haben ja den Geierabend ja, virtuell simuliert. Wir haben jetzt ja bis äh, gestern Abend am, am Geierabend geprobt und gearbeitet und gemacht und getan, so als würden wir rauskommen, als würden wir vor Publikum spielen, was wir nie tun werden. Und ähm, äh, da waren wir eng zusammen zwar und wir haben dann irgendwann erkannt, es wird uns als Veranstaltung jetzt in diesem Winter nicht geben. So, das finde ich sinnvoll. Ich finde es sinnvoll, dass Theater geschlossen sind, dass, dass äh, Jahrmärkte geschlossen sind, dass irgendwelche schwachsinnigen Fußballveranstaltungen nicht stattfinden und und und. Aber mh, was der harte Lockdown sein soll, weiß ich nicht. Was, was müsste der sein, David? Ich kann mir dazu ganz schlecht vorstellen, weil
0: in Bottrop, also in Oberhausen, also auf der anderen Straßenseite quasi, da war jetzt eine nächtliche Ausgangssperre. Da durften die Leute nicht raus. Stimmt. Ähm, die Ausgangssperre haben sie jetzt
1: gerade aufgehoben, gestern Abend. Und, und, Achtung, 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 521 zu 466. Knapp, aber Sauerland kann einpacken. Hat Laschet gewonnen? 521 Laschet? zu 466.
0: Wir können also live gratulieren zur Wahl von Armin Laschet zum neuen CDU-Oberbürgermeister von Aachen. Nein, äh, der ist jetzt CDU-Chef von alles. Ne? Der ist jetzt
1: Angela Merkel, Nachfolger.
0: Anne Krambenbauernachfolger. nachfolger ja. pass auf,
1: diese, ich meine, jetzt pass auf, die, die sind jetzt ja zusammen in einem Raum. So, jetzt gratulieren. In dem Sinne kann er ja nicht wirklich, also er kann ihm ja nicht die Hand schütteln. Aber so, wenn ich jetzt, ich redete ja mit dir, wenn ich richtig hingeguckt habe, war das nicht emotional, sonst, dass dieses Großmaul aus den Bergen irgendwie äh, sichtlich gratuliert hätte. Der ist so mit sich selbst beschäftigt, auch das kann er nicht. Das ist ein emotionales Wrack. Ich sag doch, der hat Phil Collins. Ja, das ist, der März ist krass. Ich sagte dir
0: ja, Gesicht. Überleg dir mal, was das wehtun muss. Er hat bisher jede Wahl verloren. Und bei der letzten Mal gegen Annegret kramp -Kram ne? da hat er ja zusammen mit dem äh, Schäuble versucht, die Mehrheit zu organisieren. Und da haben die ja alles in, den, in die Waagschale geschmissen, was die hatten und sie haben es nicht geschafft. Der Weg der CDU in Schwarz-Grün ist
1: vorgezeichnet. Ich sag dir das. Ja. das Aber dann, dann muss ich sagen: Du weißt ja, ich bin absoluter Robert Habeck-Fan und der war gestern in so einer Talkshow rum, wegen morgen ist der Hashtag übrigens. Der ging in so einer Talkshow rum und sagte: ähm, Wir haben dann festgestellt, dass Anna Lena eine Frau ist und Robert ein Mann. Sowas sagt <lacht> er.
0: Ja, ja, immer. Aber. Ich sagte, dir, das wird die Zukunft sein, und ich glaube, die Zukunft ist nicht schlecht. Ich glaube, das ist so ein Ding, das funktioniert.
1: Aber wenn wir das mh, etabliert haben und das, das hat ja so, so, so den Eindruck einer mittelfristigen Tragfähigkeit, ähm, dass das, das sozusagen die alte Gegensätzlichkeit, wir haben die Roten und die Grü die Roten und die Schwarzen, und dann haben wir eine neue große oder mittelgroße Koalition aus Schwarz-Grün. Dieses ja, dann bürgerliche Milieu, was so ein bisschen modernistisch ist, dass die Mehrheit hat, dann wird die SPD doch runterkommen zu so einer FDP und die FDP wird verschwinden. Oder? Glaub, nee,
0: glaube ich tatsächlich nicht. Also was ja? ich glaube, ja. ähm, äh, aber jetzt musst du dir echt was Soziologisches anhören, ne? so mit gefährlichem Halbwissen. Und zwar so die, die äh, da gibt doch diese Sinusmilieus, ne? Kennst du ja. bestimmt. Und äh, glaub, diese. Ja. Genau, das haben die sich irgendwann mal zusammengeknobelt. Ne? Ich weiß nicht wann, um Zielgruppen auszudefinieren für Marketingmaßnahmen. Und diese Sinuskurven, die haben sich halt komplett über, die sind nicht mehr existent in der alten Form, die spielen keine Rolle mehr, weil ganz viele Veränderungen in der Gesellschaft durch diese Sinuskurven nicht mehr abgebildet, Sinusgruppen nicht mehr abgebildet werden. Du hast ähm, dieses ähm, städtische, urbane Milieu, was da irgendwie drin definiert wird als äh, sozioökologisches sonstige Milieu. Die Sachen gibt so nicht mehr. Die Leute haben sich als ganze Gesellschaftsgruppen komplett verändert. Da müssen neu aufgesetzt werden. Du hast äh, die Einordnung von äh, Migranten herein halt komplett vergurkt. Ne? Die sind da ja. irgendwie zwischengebastelt, aber die äh, Dynamiken, die da drin stecken, sind nicht dabei. Und für mich sieht das so aus, als würde sich tatsächlich ein demokratisches Zentrum zusammenschließen, was sehr, sehr breiten Politik Reich abdeckt, so von äh, grünen, freiheitlich-liberalen Sachen zu äh, CDU, bürgerlich-liberalen Punkten, sehr stark Werte getrieben, ähm, wo du weiß ich nicht, von äh, konservativen Werten, die Gesellschaft zu erhalten, bis zu ökologischen Werten, die Natur zu erhalten, alles zusammenfasst. Und dann ist das starke, zentrale Mittelfeld. Und dann hast du, also das sind so Verwaltungsbeamte, das sind so alles, was so äh, was weiß ich, Lehrer bürgerlich gesicherte Existenzen sind. Und dann hast du an den, R an den Rändern dran geflanscht. Eine demokratische Rechte und eine demokratische ähm, Linke. Also demokratische Linke und die demokratische Rechte, das ist die SPD. Die hat beide Seiten. Die große Frage ist, ob die SPD dann überlebt, ob die zerreißt, ob die sich zwischen diesem linken und rechten Flügel komplett auseinanderfliegt oder ob die, und dann, wenn das passieren würde, wird die bürgerliche Mitte der SPD einfach in diesen großen Block in der Mitte aufgehen oder ob du Extreme dann hast, die sich außen nochmal dran flanschen. Das ist bei der SPD, kannst du halt sehen, viele Leute von denen, die sind rübergerannt äh, aus den Wählerkreisen zur AfD. Ähm, du hast, ich habe jetzt hier zu tun, ziemlich viel mit SPD-Leuten und dann erkennst du halt, äh, dass die Sachen wie Bürgerbeteiligung oder Mitsprache oder mit einbeziehen, da gucken die nicht an, wie. Dann kommt das ja raus. Dann hören das ja Leute. Nee, das geht doch nicht. Ne? Also die Leute, die, äh, die werden untergehen oder sich in so eine von diesen beiden Flanschen helfen.
1: Ja, das ist aber diese alte SPD. Ähm, Stefan Koch hat das ja die basisnahe Stellvertretung genannt die das das fliegt das war so äh, ein Kollege hat ein Problem dann geht er zum Betriebsrat Betriebsrat regelt das wenn der Betriebsrat das nicht regeln kann sagt er geh mal in mein Büro als Stadtverordneter wir machen das schon also das war nie das war nie so ein offener Prozess sondern das war so sehr dann also ein bisschen, sagen wir mal, glaube ich so, das, was neue Heimat im Extrem war. Also dass man, dass man dachte, man tut was Gutes für die Arbeiterschaft, wer auch immer das sein mag, und äh, entzieht sich aber allen demokratischen äh, Fragen und, und, und Kontrollen, weil man ja immer auch so ein bisschen diese, diese Bunker-Ideologie losgelöst von der Wirklichkeit hat. Also wir Arbeiter müssen zusammenhalten, die Justiz und die Verwaltung und alle sind schlecht und gegen uns und ich weiß nicht was alles und, und dann bilden sich Strukturen heraus, die natürlich in sich mit einem guten Willen das Schlimmer erreichen. Also finde ich ja. glaube ich. Ist ja überhaupt mal aufgegangen, ne? wenn die damals diese
0: äh, Rechten von der SPD, wenn die nicht so total doof gewesen wären und das Geld mit Koks und Noten ver, ver, verknallt hätten, dann würde es jetzt die neue Heimat geben. Und mit der neuen Heimat würde es überhaupt nicht mehr irgendwelche äh, Wohnungsprobleme geben. Hm. Ist ja. das krass? ja. Das unfassbar. Ich meine, den Skandal, da kann sich, glaube ich, heute keiner dran erinnern. Das war für mich oder ist für mich der grundlegende Skandal der Republik mit gewesen. Ja, ja. Die haben wie viele tausend Wohnungen verknallt?
1: Nicht tausend, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Ewig, riesig. Unfassbar. Ganz die also äh, die neue Heimat war ja die die Wohnungsbaupolitik der 60er Jahre, war ja bei ja neue Heimat. Also wenn irgendwo Trabantenstädte gebaut wurden in München, Wulfen, oder sonst wo, dann, dann hat man ja immer bei der neuen Heimat vorher gefragt, ob das geht.
0: Überlegt ne? ja, genau. Und jetzt, das haben die alles mit Koks und. Lund, ne? Oder damals war, glaube ich, Koks nicht dabei, da ging es um Schnaps und ne. Oh, <lacht> Matt ein Scheiß. Sag mal Kutschati. ganz kurz
1: nochmal, mal,
0: Kuchati. Ach, richtig? Sag mal, Erzähl was?
1: Ich bin, ich bin, pass auf, ich bin, ich bin ja kein analytischer Mensch. Ich bin ja, man glaubt's ja kaum, triebgesteuert, emotional. Ähm, ich mag ja Sebastian Hartmann, so, ich, ich mag den nicht. Wenn ich den sehen würde, ich sage, Sebastian, ich mag dich, komm her. Hast du den gefunden? Nein. Also, das ist, das ist, das ist so scheiße, ist das so. Das, das tut mir so weh, aber das ist ein schönes Thema. Also, ähm, die SPD-NRW hat tatsächlich einen Vorsitzenden, der auch nicht gehen will. Also wo, ich glaube, 98 Prozent der Parteimitglieder sagen, ja, Sebastian Hartmann, okay, aber jetzt wollen wir doch eine Wahl gewinnen. Ähm, der das aber nicht hört. Und dann war das Problem, er wollte eine Rede halten. Er wollte eine Ansprache an, an seine, seine Mitglieder, ich weiß nicht, online oder sonst wo, oder auf dem Marktplatz oder im Tuk-Tuk oder was weiß ich halten und dann hat die SPD gesagt, nee, vielmehr keine gute Idee, lass mal gut sein. Und daraufhin ist Sebastian Hartmann verschwunden, habe ich gehört. Also Sebastian, ich weiß ja, ob es schon eine Fahndung gibt bei XY oder so, aber niemand weiß, wo er ist. Ja, aber das finde ich auch total irre. Ne?
0: Ich meine, das ist der, SP, also der SPD-Chef von immer noch dem wichtigsten SPD-Verband. Und dann. Ich denke so, und die Leute bei dem im Büro, habe ich jetzt gelesen, die sind verduftet. Ne? Die haben gekündigt, sind aufgehauen. Ja, das ist irre. Aber okay, wollte ich nur sagen, der vollständige... Nein, aber, Kanzler 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 du wird dann neuer Boss, ne? Bitte was? Bucati wird dann neuer SPD-Boss von NRW und damit jetzt Gegenspieler des großen Vorsitzenden Armin Laschet äh, der SPD.
1: Sag mir mal, wir, wir kommen jetzt wieder in, in, in diesen Fall rein. Also jetzt ist die nächste Frage, ob Laschet Kanzlerkandidat wird. Ich sage nein. Ich auch. Der lässt dem Söder den Vortritt. So, ähm, das heißt dann, ähm, Söder muss die Wahl gewinnen. Und ich glaube, ich habe letztes Jahr schon gesagt, Söder wird diese Wahl gewinnen. Du redest von der schwarz-grünen Perspektive. Dann ist Laschet Bundesvorsitzender und zweiter Mann. Ähm, hilft ihm das bei der Wahl in NRW? Wird die skandalöse Schulsituation noch bis in das nächste Jahr hinein, so die Leute ärgern, dass die CDU abbildet Also ich glaube, wenn die SPD eine Chance haben will, dann 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 sollte sie dringend alles tun, um Thomas Kuchati nach vorne zu bringen.
0: Ja, für die SPD gibt es nur einen Weg. kuchati bildung kutschati gebauer ja. Und Armin Laschet, wenn der jetzt gestärkt ist, kann der vielleicht die Gebauer zum Rücktritt zwingen. Ich meine, die, die haben ja was anderes gemacht, als jetzt Rücktritt zwingen. Die haben jetzt so eine Art fahrbaren Maulkopf verliebt. Die tritt dann halt irgendwo auf, jetzt letztens, weil dann hat sie gesagt so, nein, im Februar müssen die schon wieder aufmachen.
1: Und dann, dann sie aus dem auf, hallo, ich bin hier der Ministerpräsident, ich wollte nur mal sagen, kann man mal sagen, aber wir machen es anders, oder? Ja, doch,
0: besser, die wird dann einfach so, hm, dann passiert was und kurz später steht so, ich sage jetzt gar nichts mehr. So, ja, das war der Plan, Frau Geber, Sie sagen gar nichts
1: mehr. Aber Sag mal, ich, bin, ich bin mal nicht informiert. Äh, äh, darf ich, kann das mal jemand nachrechnen? Ähm, hätten Schwarz-Grün in NRW eine Mehrheit?
0: Weiß ich nicht. Aber ich glaube nicht, dass das geht.
1: Na, Aber, 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 aber nein, äh, ähm, die werden doch in dem Moment, nehmen wir mal an, bei der Bundestagswahl im Herbst gibt es eine schwarz-grüne Mehrheit. ja? ja. Die, die sogar Söder dazu in der Lage ist, zu beherrschen und zu organisieren. Ähm, hm. dann ist doch NRW nicht mehr in dieser Zwangsehe mit der, mit der FDP. Dann könnten die doch Absetzbewegungen äh, schon im Herbst, Winter organisieren, oder? Die haben eine Stimme, ein Stimmchen Mehrheit. Ich weiß es nicht, aber ich finde,
0: äh, das werden die nicht machen, warum auch. Also ich meine... Packt der Servander Sund. Ne? Die haben jetzt ja, ja. einen Pakt gemacht, Die müssen die bedienen, sonst müssen sie nicht verlässlich natürlich machen. Die Und wahrscheinlich steht im
1: Pakt Gehbauer Gebauer darf nicht befeuert werden oder so. Ne? Ich, es gibt keinen Ich habe noch, hab noch zwei Sachen, sagen, David. Äh, ich muss hier so ganz viel Asche auf mein Haupt. Ähm, ich, ich, ich hatte ja gedacht, dass ähm, Gladbeck, eure Nachbarstadt, ihr habt ja einen gemeinsamen Bundestagswahlkreis mit Gladbeck und ihr habt ja, den Michel. Am 19. ist hier Tacho. Ja, pass auf, hast du mitbekommen, was der Kandidat freidrehend aus Gladbeck äh, veranstaltet? Heinz. Also Michael Hübner, noch Landtagsabgeordneter für die SPD im Wahlkreis Gladbeck-Dorsten und die Felder, ähm, führte zurecht um seinen Wahlkreis. Der ist neu zugeschnitten worden und so wie es aussieht, wird er bei der nächsten Landtagswahl nicht mehr in den Landtag kommen können. Er wollte werden Landrat im Kreis Recklinghausen, da ist er gescheitert gegen Bodo Klimpel, eine... Figur, die auch nur in Recklinghausen und kleineren, unbedeutenderen Jugendlichen werden. Jetzt sucht er dringend neue Beschäftigung und er reißt innerhalb von vier Wochen alles ein, was er jemals aufgebaut hat. Also fangen wir an. Im RVR, da sitzt er in diesem RVR-Parlament, wie sie das nennt. Er hat es geschafft, innerhalb von vier Wochen die gesamte Fraktion gegen sich aufzubringen. Also ähm, ja... Genau. Sind so, das sind so stilistische Sachen, wo er sich nach vorne drängt. Es sind aber auch Sachen, wo man denkt, immer, Alter, hast du den Schuss noch gehört? Also es gibt so, wenn so Parlamente sich neu äh, konstituieren, dann gibt es ganz viele Pöstchen, die vergeben werden. Also wer geht in den Aufsichtsrat für Gelsen, Wasser, was weiß ich, keine Ahnung. Und, 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 und da gibt es Leute, die haben die Pöstchen, haben die gerne und machen das auch gut. Und, und in seiner Verzweiflung wollte dann äh, Michael Hübner gleich schon den, den Aufsichtsratsposten in der IGA, bei dieser Internationalen Gartenausstellung, an sich nehmen. Dann hat man gesagt, hey, aber der Landrat aus Anneperu, der macht das doch schon ein paar Jahre, der macht das doch gut. Warum sollten wir denn unseren Mann jetzt da zurückziehen? Und dann Michael Antwort, ja, weil ich es will. Ähm, und die, nee, warten wir mal ab. So, und jetzt hat der, jetzt hat der ähm, in der, in der Corona-Geschichte zwei richtig dicke Klöpfe sich gelassen. Das eine... Da sagt er, die hohe Inzidenzzahl in Gladbeck liegt an den Migranten, die immer so wilde Partys feiern. Und dann hat er so einen auf den Deckel bekommen, unter anderem von der Bürgermeisterin von Gladbeck, die gesagt hat: Alter, da gibt es keinen Beleg für. Was schreibst du da für eine Scheiße? Wenn du von solchen Partys hörst, dann wende dich bitte an die Orkensbehörden. Die kümmern sich darum. Aber wir wissen nichts davon. Wir wissen nicht, dass Großhochzeiten hier äh, äh, Virenschleudern sind oder sowas, Superspreader sind. Also aus der SPD Anfis. Das nächste war, dann hat er gesagt, ich bin jetzt ja hier gelockt, ich darf ja nur noch 15 Kilometer äh, um, um den Kreis Recklinghausen herum uh, mich bewegen. Ähm, dann hat er gesagt, das sei eine Fehlleistung. Hübner macht also alle Bürgermeister plus den Landrat, die es zusammen beschlossen haben, an äh, diese 15 Kilometer äh, 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 Regelung sei ein Mist. Daraufhin hat er einen bitterbösen Brief bekommen, und zwar sowohl vom Landrat als auch von seinen Genossen, Reiko Cravagna zum Beispiel, Bürgermeister äh, in castro Brauchsel und die anderen Bürgermeister haben geschrieben, Alter, Klappe halten. Bitte, bitte nicht so äh, dazwischen schießen. Wir sehen keine Fehlleistung, Wir haben gute Gründe, lange beraten. Wir machen das so. Also das heißt, Michael Hübner bringt sich gerade um alle Chancen, die er nie gehabt hat. Irre, ne? Total. Also der, Verfall, der, der schnelle Verfall eines Menschen, der, der, der kein inneres Krisenmanagement hat. Ja, das, also für den wo Thorsten Ich habe so von Thorsten, also halt,
0: Wir müssen, der hat sich selbst rausgekickt. Ja, das ist halt echt politner Talk, ne? also politner. Nein, aber
1: das ist in Thorsten. Ich bin über. Ähm, was hast du Thorsten dann?
0: Ja, erstmal will ich was sagen, dass hier äh, Thorsten Tretschjak, der hat einen Link geteilt in den Kommentaren ja. über den Skandal der neuen Heimat und zwar. Eine Fernsehserie dazu und die werde ich ja. mir nachher hingucken. Ich werde mich einbümmeln auf Sofa, die Kälte abwarten, den Lockdown abwarten und die Serie gucken. Das ist Frage halt auch ein
1: bisschen.
0: Frag ich mal, Dorsten, ob, das, das nicht, ob das nicht auch Heinrich
1: Böller gemacht hat.
0: Glaube ich schon, ja. Kann ich nicht sehen. Aber okay. jetzt Dorsten, Politmer talk ja. Und zwar, äh, Dorsten war auf der Kippen Er hat da Dorsten im Büro, da hat er sein Wahlkreisbüro hingelegt oder einen Teil davon. Und dann hat er denen gesagt, in Dorsten, den spd die sich ja vollkommen zerlegt haben in Dorsten, das hast du wahrscheinlich mitgekriegt, ähm, die äh, Spitzenkandidatin für das OB-Amt, das war so eine junge Frau, die ja, haben die sie gewählt. Ja, weg gewesen. Da hat die gesagt, ich habe keinen Bock mehr. Da steht mir, ja, was? Wir wollen Bock Und darüber haben die sich komplett zerlegt. Das war so wahrscheinlich so ein Millennium-Mädel oder so. Weißt du, ja. diese Typen, die du für nichts brauchst. Ne? Ja, ja. Ich glaube, das darf man auch nicht sagen, aber manchmal denke ich das. Ne? Ja. Und dann hat er denen gesagt, pass auf, wenn ihr mich jetzt wählt zum Bundestagsmann und ich da reinkomme, dann kriegt ihr von mir Kohle für eure Partei. Und das ist einfach mal illegal. Und dann hat er dann da so rumgestreut. Ich weiß nicht, ob er das direkt gesagt hat oder ob das so gerüchtemäßig da rumgewabert ist, ne? aber das wurde dat erzählt. Und ich meine, dann kommen noch so Aktionen dazu, ich schätze, am 19. wird der Gerdes machen. Ne? Ja. Du?
1: Ja. Ja, weil, weil äh, äh, also ge gehen wir nochmal zurück auf diese, auf diese Nummer: die Migranten, also sprich die Türken, also die man so, so nicht nennen will, sind schuld. Ähm, es mag sein, dass ähm, bestimmte Milieus bestimmte Verhaltensweisen haben. Aber dieses das ist im Grunde eine sehr rassistische Äußerung. Total. Also die, meine, ja. Der Hübner, dann haben wir, guck mal, dann hören wir jetzt
0: auf mit Hübner. Wir haben angefangen ja. mit einem Sieger, Armin Laschet ist neuer CDU-Chef und wir hören auf mit einem Loser. Ja, das ist und genau das andere Ende der Fadenstange, ja. Hübner wird verschwinden in die Bedeutungslosigkeit und selbst wir als Politfreaks und Nerds werden wahrscheinlich nicht mehr über Hübner reden, außer dass er dein Kumpel ist. Ja, das,
1: das hat sich, er hat sich nicht bei mir gemeldet. Mal gucken. Nee. Ja. Ähm, doch, zwei Sachen habe ich noch. Ich habe noch eine Sitzung auf dem Zettel stehen. Warte mal, kann man das überstrahlen. Schalke. Mhm. Leute, ich jetzt bin letzte Woche, ich wollte den Bus noch ablecken. Ich bin hinter dem Schalke-Bus herfahren. Ich musste hinter dem Schalke-Bus herfahren. Ich habe ihm noch Vorfahrt gewährt, als er da eingebogen ist zur Engelsburg in Recklinghausen. Und ich wusste, das ist das Zeichen. Ich wusste, nachdem ich jetzt auf den Schalke-Bus mit diesem ganzen Team da, mit diesen Spielern da treffe am Freitagabend vor dem Spiel, das muss was geben. Ich habe euch Glück gebracht. Das wollte ich nur mal sagen. Danke. Danke, Peppo. Das ist für dich gewesen. Und das andere sind die Friseure. Du hast ja eine Mütze auf, weil, weil du, weil du den, den, den teuren Haarschnitt verbergen willst, oder was? <lacht> ja. Das ist äh, das wird eigentlich so kompliziert. Das ist doch ein geiles Thema, ne? oder was? Dass, also, dass äh, fotografisch nachgewiesen wird, äh, dass diese ganzen Fußballer, die ich alle nicht kenne, von Eintracht Frankfurt und sonst wie zwischendurch beim Friseur gewesen sind. Hast du Angebote, Friseurangebote? Mal ehrlich, also nie, du musst sie ja nicht wahrnehmen. Hast du davon gehört, dass es die gibt? Nein. also ich, ich mein, nicht Du wurdest gefragt? Nein, ich, ich, ich weiß sehr sicher, dass es Friseure gibt, die Möglichkeiten haben, äh, ihre Angebote zu äh, Ziel sich an den Mann und an die Frau zu bringen. Natürlich. Ja, das ist das drittälteste Gewerbe der
0: Welt nach dem Also Ich weiß
1: es nicht. Ähm, aber Nein, die haben wirklich dann also so, so ähm, sagen wir mal so, äh, irgendwie im Keller oder so. Mhm.
0: Ja, aber ehrlich gesagt, ähm, ich meine, solange das nicht im Salon stattfindet, sondern bei einem privat zu Hause, da hast du halt, gehst, hältst ja auch die Corona-Regeln an.
1: Einer ist da und einer macht was anderes. Dafür. Sag mir mal, was ich, weil ich wirklich im anderen Thema war. Die Einserregel heißt aber, ich darf heute einen und morgen jemand. Also nicht, es muss nicht immer die eine Person sein, oder? Oder wie heißt du kannst das? kannst eine Kneipe machen mit 50
0: Räumen und dann immer so von einem zum anderen. Das geht auch. Ich weiß es
1: nicht. Da müssen Wenn, doch die alten Pornokinos mit den Wichskabinen, die müssten doch leer stehen. Das läuft doch auch schon seit Jahren nicht
0: mehr. Naja. Jedenfalls, ähm, wat, wat, worauf ich hinaus wollte, ist. Ähm, wir sollen uns an die Regeln halten, Corona muss bekämpft werden und wenn wir bis Ostern durchhalten müssen, werden wir bis Ostern aus dem ähm, Tunnel senden, aus dem U-Boot. Ähm, dass wir uns nochmal wiedersehen, Martin, wird lange dauern. Ähm,
1: ich werde dann wieder Haare haben.
0: Ja.
1: <lacht> wir können auch aneinander vorbeifahren, du mit dem duck und ich mit meinem Uraltauto und dann kreuzen wir so. Cruising, ja, ich hieß das für, wenn man die Straße rauf und runter fährt, ne, ja. so die Dorfstraße rauf und runter fährt, das können wir doch machen. In Lass Gassbett. uns zu sagen, ne.
0: Ich äh, wünsche dir was, viel Spaß und wir hören voneinander, ne. Ach, okay. komm mal, da fällt mir an.
1: Wann geht das denn los bei euch? Ne, wir machen ja, wir machen ja virtuellen Karneval ab dem 3. 4. Februar. Wir haben 20 super hübsche kleine Videos vorbereitet, das hat richtig Spaß gemacht und wollen den Leuten so ein bisschen was, was, was geben und, ähm, ja, genau. Da müssen wir nächstes Mal drüber reden. Da fangen wir direkt mal an. Ich muss ich dir dann du da hast, du ja. die hast du die Möglichkeit, Videos einzuspielen in diesem Podcast? Ja. Ich schaffe das nicht. Dann schicke ich dir ein Video. Ja. Und wir machen hier eine Vorveröffentlichung. Machen wir. wir machen nächste Woche um 11 Uhr. Sabus, exklusiv hier. Weil ja. wir und heute gibt es ja. das erste Geier Video zu sehen.
0: Ja. Machen wir das? Nächste Woche um 11 Uhr, ja. Bis dann. Tschüss.
1: David, war schön mit dir. Leute,
0: haltet durch!